Hej och välkommen till Vin Monopolets podcast. I studio idag sitter Anna Stueland, Niklas Lundmark, är heter Anna Engrav. Och vi ska eh, ha ett ukänt tema mm. i den episoden. Vi har liksom inte funnit ett namn på dette konceptet där vi trycker en en lapp från en box eh, och så vi vet inte vad som tema där. Er. Nej. Ska vi kalla det trollig eske? Är er det en Det är er ja. ja. fint. Ja, det är som ett gammeldags NRK koncept. <laughs> ja. Det kan vi lika. Välkommen till Trollig eske. Stora studio. Lille studio. Ja, det er bitt lite studio. Vi har en box med lapper med ett tema som alltså vi har skrivit ett tema på en lapp mm. och lagt upp i boxen och så vet inte det andra. Vi vet inte vad vi har skrivit. Jag husker så vitt vad jag skrev och jag är er inte helt på vad jag menade med det. Nej, nu drar en lapp och så ska vi snacka om det som blir stå på den lappen. En stor lapp. Det må jo ha noe med, med det vi selger på Vimopolyre, da. På en eller annen måte. Litt sånn løstere fast. Ok. Åh, oh, dette er et fint tema. Kolares. Oj. Kolares. Åh. Oh. Uh, ja. Unnskyld. Det, det er bra når man bryter ut i sang. Ja. ja. Det er jo et uh, vilområde. Ja, nå trakk jeg et lettelsessukk. Er det, er det, jo, fordi uh, dette her er jo et tema som uh, jeg har uh, jeg har følelser for det. Ja. Jeg har vært der. Ja. Jeg har smakt det. Uh, og det er spennende. Ja, det er veldig spennende. Mm. Men det er ikke jeg som har skrevet ned, det er du, Niklas, som har skrevet ned. Og, hvor, og hvorfor har du skrevet dette her? Fordi jeg synes det er veldig interessant. Ja. Uh, og veldig godt. Og så er det, det er litt kult og unikt lite vinområde. Et sånn mikroskopisk lite vinområde som ligger uh, i Portugal, uh, vest for uh, Lisboa. Det er vel omtrent... Nordvest. Mm. Nordvest, ja. Så det er vel omtrent så langt vest du kommer på det europeiske fastlandet, blir det ikke det? Jo, jo. det stemmer. Og, det, og det, det passer egentlig litt sammen med den det forrige episoden vi hadde av denne... Trollieske. Trollieske. Hvor, du hadde, hvor det var ditt tema som handlet om filoksere. Hvor man måtte bytte ut uh, uh, vinstokkene på uh, nesten i hele Europa. Ja, ja. Og det trengte man ikke i Kolaris. Nej, og hvorfor ikke? Ja, fordi disse vinstokkene i Kolaris, de vokser i sand. Og det likte ikke vinlusa for luksere. Men jeg prøver å være hobbygartner hjemme, mm. og jeg kan ikke fatte at vinplanten liker å vokse i sand heller, for det er jo ingen næring i sand. Nej, eh, og de vokser vel strengt tatt i, I leiregrunnen som er under sanda. Men eh, sanda i hvert fall beskytter. Nettopp. Mm. Men du har jo vært der, Anders. Ja, det ja. har jeg. Og det er mye sand der. Det er jo vind... Altså, dette her er et område som ligger helt ut mot sjøen. Eh, og det er snakket liksom... Noen vindmarker ligger kanskje med 30-40 meter fra, fra Atlanterhavet. Eh, noen av dem ligger oppe på sånne, eh, et platå, sånn at det er, eh, du går noen meter fra vimarken, og så plutselig står du på kanten og ser ned, et, eh, ned fra en klipp 
djupe, kanske 40-50 meter rätt ned i såna svåra atlantrosbølger som kommer in och det är er sån det blåser hela tiden. Det är er sån piskes in sån salt eh, havluft. Eh, så även om det här är er ett område som ligger långt söder så er det jo, er jo klima ganske mildt, altså det er mildt om vinteren, og blir ikke sånn veldig, veldig varmt om sommeren. Hmm. Og litt sånn havdis, ikke sant, som kommer innover på på morgenen, som gjør at selv om det er sol, så er det så dempes liksom både varmen og lyset fra, fra sola. Mm. Og her lager de altså både rødvin og hvitvin. Mm. Mm. Och den röda druven eller blå druven som brukar sig, den är er också ganska unik på området. Det är er en druv som heter Ramisco. Det är er inte er på topp tre av världens mest brukade druvor. <laughs> Nej, det är er inte det. Nej, är er det? Jag vet inte. Jag har inte hört om Ramisco från andra land än Portugal. En knapp. Jag tror att jag har varit bort i Ramisco från andra områder i Portugal än. Nej. En Colares eller? Ja. Och så är er det ett område som är er, som är er turistifierat. Det kan du på si. den på den måten att det är er byggt massa feriebolag och det är er klart att de som har er eid tomter i området här, de vill ju de har fått mycket pengar för oss att sälja att äggdomsutvecklare. Men det har varit lite pengar i det också och dyrka druvor då. Så det har ju alltså det som är arealet med med planten vinplanter har ju skrumpat in jag husker inte exakt tallarna vet du ja, det var väl runt 1100 hektar med vinmarker eh från för krigen tänker jag för andra världskrig och nu ligger det på runt 26 hektar ja så det var väl ner i 14 på det värste men de har klart att göra en del nyplanting som ja men tills från över från över 1000 hektar ned til uh, 26. Og, 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 og hvor stor er den fotballbane? Er ikke den ja, det et blir, hektar? Det blir omtrent uh, en et hektar. hektar. En hektar. En hektar. Et, 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 en? Ja. ja. Så 26 fotballbaner. Det er, det er jo ikke mye, og, og, de, og det er jo ikke, som man kommer ned dit, så er jo ikke det et, det er ikke et sånn sammenhengende, eller sånn samlet felt med vinmarker. De ligger liksom mellom uh, ferieboler, liksom der uh, kule såna moderna funkis bygg och så plötsligt så är er det då sån lite fält med med gamla vinplanter det finns ju vinplanter här som är er över 130 år gamla what i den här klimat ja och de ligger de alltså det är er inte det är er inte vanligt att binda upp såna vanliga öppningssystem bortover på en vajer eller något sånt nå de ligger de ligger liksom spredd utover sanna Mm. Er det for å unngå den saltvannsdusjen? Jeg tror, altså, eh, det, det skjermer også druen en del. Mm. Og så er det det at det blåser mye der. Det er værhardt, ikke sant? Og da ser jeg det på fjellet, med planter som vokser på fjellet, hvor det er værutsatt. De, de blir sammenkrøket og liksom, ja, lave og litt sånn, ja. Så vil jeg tro at den sanna også, den vil jo absorbere en del varme mm. fra sola, og når det er lavt ned mot sanna, så vil det også kunne reflektere litt. Ja, helt klart. Nei, så der ligger det... Eppe til med modning. Og så var det også tradition også å ha som både epletrær, og så hadde man da disse vinplantene som lå på bakken under. Så, gamle vinplanter. Men det er også plantet nytt da, og det det är er också helt sjukt alltså det arbetet de må lägga ned när de ska plante nytt i det område för eh, som det sa vinplantene de 
trives jo ikke i bare sand. Så derfor så, det de må gjøre da, i området er at i noen steder så er dette sandlaget, tror jeg, 3-4 meter tjukt. Så da må de, de må grave sig ned, sånn at de kommer ned på mer sånn leire og leirsand, hvor det er både næring og vann, ikke minst da. Mm. De graver sig i sånne dype, dype, dype grøfter, og der nede planter de vinplanten. Nej, dette skjønner jeg ikke, for da må jo vinplanten da ha fire meter lange røtter. Ja, det som, det, det som sker da, er at etter hvert som planten vokser, så fyller du på med litt sand, litt sand, litt sand, og etter hvert oh så har planten vokst så høyt at den måtte kommer over selve bakkenivå. bakkenivå ja. Men det tar jo da mange år, ikke sant? Men da har man da fått etablert et rotsystem som går helt ned til, til der hvor det er vann og næring. Jeg skjønner at det er et utrydningstrua område. Mm. Det er jo ikke så dype sandlag overalt, men, det er, men at det er sand, at det er mye sand der, det er det i hvert fall. Så det er, de, de, må liksom, de må jobbe litt for å få etablert uh, plantene. Men så er det jo da et uh, område hvor det er sånn, vind og sånt. Så det er jo det er ikke så, tenker det med smitte og, og sånt. Jeg tror det er ganske greit å få det til når du først har fått planten i gang. Det er lett å dyrke økologisk, sikkert. Mm. Mm. Og sen Ja. Nej. Mm. Nej, ehm Det lagas också vitvin då. Det lagas också vitvin, det är er ju rödvin ni kanske är er mest känt för, men de ja. lagar ju vitvin på Malvasia druva och det är er, mm. alltså det finns ju många många typer Malvasia som inte nödvändigtvis är er samma druvesort, men uh, det är er en familje betegnelse. Ja. Ja, ja och den Malvasian från Colares är er kanske inte så aromatisk som Nei. som blomstrar aromatisk som de Vi känner från Nej, det har ju nettop smakt någon mm. uh, ja. vita. Väldigt det är er en väldigt sån uh, väldigt friske. Ja. Och så har den sån saltaktig finish med sig så är väldigt flott. Det må ju vara från Durian. Jag kan inte känna något annat för det är er tydlig salt smak i vin. Ja, men det är er väl så rart att tänka att visst när den sjösprutan och så plockar du de de skiljer ju inte druvorna antagligen för de putter i i pressa, men uh, så då då får du väl lite salt med då. Ja. Ja, for det er noe litt sånn saltaktig og friske, ja, og ikke sånn veldig aromatiske Nei, ikke det jeg, ja, Hva skal man sammenlignet dette her med da? Fort, fort gjort Asyr- å trekke nøtter Ja, altså Asyrtico ja. Ja. hadde jeg som en sånn der uh, referanse på mm. det altså. det er litt saltaktig mm. Og egentlig Chablis også mm. Ja, en litt sånn feitere Ja Mm-hmm. Litt sånn sydenschablis. Ja, sydenschablis, ja. <laughs> men de er friske, ja. Og det, er, det gjelder jo rødvin også, og det henger jo sammen med både druv, men også klima der. At det er, du får høy friskhet. Det står mange steder at det er vinner som er veldig stramme og tanninrike, men jeg synes ikke at det er, liksom, de har jo merkbart med snerp, men det er liksom... Jeg synes ikke det er så voldsomt det. Nej, jeg synes det er strukturert, som vi sier. Det ja. har både bra tannin og Høysyre. en del syre. Mm. Og ganske moderat med alkohol, og det er også ja. spesielt med tanke på at det ligger så langt sør. Mm. Men de, de kan jo ha sånn ja, 11,5 prosent, og det er jo uvanlig for rødvin, egentlig, som gjerne kommer opp i 13-14. Mm. 
Så och viner som ägnar sig väldigt gott för lagring. Men jag syns väl att de här kommer på marknaden färdig lagra. Mm. Ja, det är er sällan att det slippes liksom eh, som som nylaget vin, nej. De, men är er det nog ligger det nog jag har inte checkat någon. Det ligger ju väldigt länge på såna svåra brasilianska ejkefat. Ja, procent. Brasilianska. Ja. Ja. Men jag är er inte säker på hur länge det ligger. Det har er jag inte Nej, det som det som är er lite speciellt då med med detta område är er att um, Colares fick ju ett renommé för och det tror jag var sån för århundradeskiftet. Alltså mellan 18 och 1900 så fick området ett renommé och det blev mycket sån fusking. Man sålde mycket vin som Colares utan att det egentligen var det. Och så tog tog man grepp på den måten att man etablerade ett ett kooperativ som betyder att betyder att all alla druvorna och all liksom all Colares vin måste lagas i detta kooperativ då. De hade liksom ett monopol på produktion. Så då på den måten så så kunde man garantera att det som Colares det var Colares. Men så sånn at, og det och och detta kooperativet det, det finns ju framdeles men mm. eh, det är er inte det är er inte längre bara de som lager vin eh, det finns nog andra producenter av Colares och så finns det också eh, vad ska jag säga si, det är er inte producenter men eh, nu håller jag på att säga si uppträttare men alltså det drudyrkare <laughs> Nej de de köper vin från kooperativet Och ja. eh, så modner de vinen selv Det som heter affinör på ostespråket Ja, nettopp Du bare lagrer det mm. Jeg tror um, kooperativet lagrer omtrent halvparten av vinen i Colares i dag Ja, nettopp ja. Mm. Så det, det er også litt, det er jo litt spesielt mm. Det er jo litt spesielt Hmm Men eh, vi har jo haft en väldigt god eh, mat och drikke kombinationer med Colares. Jag husker speciellt en favorit och det var vi fick en eh, detta er kanske inte akkurat vardagsmat men nu är er vi lite ganska speciella viner også. Men vi fick en gång eh, i en sån drikke och matsmaking en dashi, alltså en sån asiatisk buljong på mötet. Umami bombe. Rätt och slett. Mm. Låt med en sån torka tunnflisk flaka diverse. och eh, på det så fick vi ett var det rökt renstyrhjärte. Ja, det var det. Eh, upp i den dashin. Till en lagra kolaris. Mm. en gammal en. En gammal en. Ja, vad snackar vi sån 20 års lagring eller mer? Nej, inte mer, men det var kanske någon sån 20-20 år. Jag tror det på sån 80-talet ja. ja. Tydligt utvecklat. Mm. Eh, det var en helt fantastisk kombination. Det var sån att jag tänkte, åh, jag har världens eh, kulaste jobb och jag får smaka världens kulaste ting upplevelse. Det var vad du syns så ja, det var useriöst. Eh, eh, det som var så digg var alltså det var den umamin Eh, som sammen med löpande var koncentrationen i vinen och kanske kanske en och umami salt i vin sannsynligvis mm. och så inte minst aromane aromane av den 
från den lagra vinen och det ryckte och den här inkokta dype buljongen det var allt var liksom av samma tema men lite bidrog med lite forskjellige ting. Fantastisk, väldigt spännande. Mm. Mm. Jag har haft en jätteflott upplevelse med en utvecklad Colaris och vilt med sopp. Ja. Det är er sopp och Colaris är er, er en flott kombination. Ja, det är er de där dype smakerna igen mm. Men när du var er inne på det där saltaktiga som vi har nyligen eh, smakt på rätterna som kommer i vinbladet i juli. Ja. Eh, og da hade vi østers og vi hade grillet kongkrabbe ja. men akkurat det der saltaktige mineraliteten og det der umami med østersen ja. med kolari, hvit kolaris ja. var kjempeflott ja. og også til en kongkrabbe <laughs> men det er noe med at østers er på en måte det er ganske ulike sånne havsmaker egentlig mm. eh, østersen er jo salt og sjø sånn mm. fersk sjøvann eh, mens den kongkrabbe det er noe sånn Ja, det där grilla eh kongekrabbeskall är sött och väldigt smaksintenst. Helt otroligt att eh, finna en vin som smakar nog att du kan smaka vin sammen med en krabba och allikevel liksom tillföra något liksom hav rättslett. Ja. Colares. Oh, ja, nej, det är er ett uh, ett unikt uh, vinområde och ganska speciella rödviner också. Ja. Um, Fordi de är er friske, lite sån lite lätt lätt livliga på något sätt, även om de har dessa lite sån seriösa lite sån utvecklade rödvinsaromaner. Mm. Jag tycker att hvis ja. du är er glad i utvecklat uh, Nebbiolo. Ja. Mm. Så tror jag Kola, utvecklat Colaris vill vara din gade. Helt enig. Det var ett väldigt gott tema Niklas. Tack så mycket. Tack. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.